0: In dieser Podcast-Folge geht es um Wasserstoff und darüber spreche ich mit Professor Dr. Carsten Pinkwart.
1: Wir werden ein Importland bleiben, ein Importland für Energieträger. Und da heißt es für mich erstmal als Europäer denken. Wie kann ich in Europa mich neu ausrichten? Wie kann ich in Europa einen Energieträger erzeugen, der sich leicht verteilen lässt, der sich vielfach nutzen lässt? Und mit Wasserkraft lässt sich auch grüner Wasserstoff erzeugen. Ja. Also auch das ist ein, ein ganz wichtiges Potenzial, was wir jetzt europäisch zusammenbringen müssen. Der HKA-Podcast. Die Hochschule Karlsruhe zum Anhören. Mit Jan Holthaus.
0: Vielleicht habt ihr im Chemieunterricht auch schon mal dieses berühmte Knallgasexperiment gemacht. Da füllt man einen Luftballon mit Wasserstoff und Sauerstoff und zündet das Ganze an. Und schlagartig wird einem bewusst, dass da ganz schön viel Energie umgesetzt wird. Das ist auf den Wasserstoff zurückzuführen, weshalb man dieses Gas als Energieträger nutzen kann. Und das macht den Wasserstoff natürlich sehr interessant. Darüber habe ich gesprochen mit Professor Dr. Carsten Pinkwart. Der ist Professor für Elektrochemie und Energiespeicher an der HKA, hier an unserer Fakultät für Elektro- und Informationstechnik. Und außerdem ist er stellvertretender Leiter des Bereichs Angewandte Elektrochemie am Fraunhofer-Institut für Chemische Technologie in Pfinztal. Carsten Pinkwart beschäftigt sich schon sehr, sehr lange mit Wasserstoff und behält neben den technischen Möglichkeiten auch wirtschaftliche und politische Entwicklungen im Blick. Deshalb ist er als Experte auch Mitglied im Nationalen Wasserstoffrat. Das ist ein Gremium, das die Bundesregierung in allen Fragen rund um den Wasserstoff berät. Hier noch ein kleiner Hinweis. Wir haben das Gespräch im Frühjahr 2022 aufgezeichnet. Damals haben wir das in unserem Hochschulradio gesendet. Unseren Podcast hat es zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht gegeben. Das, worüber wir gesprochen haben, ist aber nach wie vor aktuell. Und ich fände es schade, wenn dieses Gespräch irgendwo in der Schublade verstauben würde. Es war ein super interessantes Gespräch. Ich habe sehr viel gelernt und wünsche euch jetzt viel Spaß beim Anhören. Ich würde gerne mal mit einem Steckbrief anfangen. Was genau ist eigentlich Wasserstoff? Ich fange mal an. Was ich weiß, ist, es ist das leichteste aller Elemente. Was noch?
1: Es ist ein wunderbarer Energieträger. Es ist ein Energieträger, den ich nachhaltig gewinnen kann oder mit Hilfe von nachhaltigen Energien, also erneuerbaren Energien, gewinnen kann. Ich kann Wasserstoff in unterschiedlichsten Formen transportieren, als Gas, komprimiert, niedriger Druck, hoher Druck, als Flüssigkeit. Ich kann Wasserstoff in chemischen Verbindungen binden und bekomme ihn danach wieder raus, den Wasserstoff, in sogenannten Derivaten sagt man dazu. Also das ist äh, ein ideales Molekül, um Energie von A nach B zu transportieren und aber eben um auch Energie bereitzustellen in unterschiedlichsten Formen. Ob es jetzt elektrische Energie ist, ob es thermische Energie ist, ob ich mit Hilfe des Wasserstoffs mechanische Energie bereitstelle. Also das geht mit diesem Energieträger.
0: Jetzt weiß man aus der Schule, dass Wasserstoff unter anderem im Wasser enthalten ist. H2O, das ist die Formel. Wo, wo sonst steckt noch Wasserstoff überall drin?
1: Na, in, in ganz, ganz vielen organischen Verbindungen. Ja, also deswegen gewinnt man ja unter anderem aus Biomasse wiederum Biogas und Biogas ist CH4, das ist Methan, also an einem Kohlenstoffatom sind vier Wasserstoffatome gebunden und das Biomethan ist eben ein nachhaltiger Energieträger, den ich wiederum verbrennen kann und das entstehende CO2 geht ja dann wieder zurück in die Natur, also an allen Kohlenwasserstoffverbindungen, organischen Verbindungen, überall ist Wasserstoff vorhanden, eben als, als Atom gebunden dann in
0: diesen Verbindungen. Das heißt, Wasserstoff ist eigentlich überall verfügbar um uns herum. Wie stelle ich Wasserstoff her?
1: Heute wird der Wasserstoff zu großen, großen Anteilen aus Erdgas gewonnen, aus einem fossilen Energieträger. Und dieser Wasserstoff wird eben dann als Reduktionsmittel für unterschiedliche Dinge eingesetzt, als Basischemikalie für die Herstellung von Ammoniak zum Beispiel. Ja, also das ist natürlich etwas, was wir in der, in der Zukunft nicht mehr machen wollen, also aus fossilen Energieträgern den Wasserstoff gewinnen. Man spricht in Bezug auf den Wasserstoff heute sehr häufig von den Farben des Wasserstoffs. Mhm. Und äh, da spielt natürlich auch mit äh, hinein in die Farben des Wasserstoffs, woraus gewinne ich den Wasserstoff. Der graue Wasserstoff ist also der, den ich aus fossilen Energieträgern gewinne. Ich entlasse CO2 in die Atmosphäre.
0: Okay, das heißt, das ist also alles andere als umweltfreundlich. Welche Farben äh, gibt es denn noch beim Wasserstoff?
1: Der blaue Wasserstoff ist der, wo ich eben Erdgas hernehme, aber ich nehme dann das CO2 und tue das CO2 zwischenspeichern. Das heißt also, ich packe das CO2, was natürlich in meinem Produktionsprozess lokal entsteht. Ich habe eine sehr, sehr hohe Konzentration an CO2 vorliegen und dementsprechend nehme ich genau dieses CO2, was auch chemisch sich anders verhält als dem Wasserstoff, also ich kann die beiden auch relativ gut voneinander separieren und nehme das CO2 und packe das dann in Speicher, in Druckspeicher, in unterirdische Kavernen zum Beispiel, also ehemalige Salzbergwerke, die entsprechend gasdicht sind, dort speichere ich das CO2 zwischen und später dann, nehme ich eben dieses CO2 und stelle zum Beispiel mit grünem Wasserstoff, ja, wenn ich dann eben nicht mehr Wasserstoff aus äh, fossilen Energieträgern hernehme, nehme dieses hochkonzentrierte CO2, packe Wasserstoff dazu und stelle mir wiederum daraus zum Beispiel Methan oder Kohlenwasserstoffe her. Also ich kann die Reaktion die ich vorher mit dem fossilen Energieträger machen, auch umkehren. Ja, also ich kann das Gleichgewicht auch wieder auf die andere Seite rüber verlegen und stelle mir wieder Methan her. Und damit habe ich ein grünes Methan, was ich dann transportieren kann im Erdgasnetz, was ich verbrennen kann etc.
0: Jetzt haben Sie gerade schon den grünen Wasserstoff angesprochen, also ein Herstellungsverfahren, was ähm, umwelttechnisch wohl am besten ist. Wie funktioniert das?
1: Ich nehme erneuerbare Energien, das heißt also, ich nehme elektrischen Strom aus Sonne, Wind, Gezeitenkraftwerken, was auch immer, also nachhaltig, erneuerbar und ich betreibe dann Elektrolyse von Wasser. Und bei der Elektrolyse von Wasser habe ich zwei Produkte, ich habe den Wasserstoff und den Sauerstoff. Und natürlich ist man jetzt erstmal vorrangig an diesem Wasserstoff interessiert, aber ich nehme kostbare, erneuerbare Energie und produziere aber auch mit hochreinem Sauerstoff. Und ein, ein wichtiges Aufgabengebiet wird eben auch mit sein, was kann ich alles mit diesem Sauerstoff auch noch mit anstellen. Mit dem Wasserstoff, weiß ich, was ich alles damit anstellen möchte und wo ich den überall hin transportieren möchte. Und äh, äh, aber ich habe noch einen anderen sehr hochreinen Stoff und das ist der Sauerstoff. Also das wird auch ein wichtiges Forschungsgebiet sein. Was kann ich alles mit dem Sauerstoff dann anstellen? Wo, wo packe ich den hin? Wer könnte den gebrauchen? Also äh, um ein ganz blattes Beispiel zu bringen, wenn jetzt eine Elektrolyseanlage zum Beispiel in einem Klärwerk stehen würde, ja? dann hätte man für den Sauerstoff eine wunderbare Anwendung, nämlich für die Reinigung, für die Oxidation des Abwassers, ja, das Abwasser aufzureinigen. Heute macht man das mit Wasserstoffperoxid oder man erzeugt in den Klärbecken direkt an Elektroden den Sauerstoff, der dann für die Oxidation zur Verfügung steht. Also das wäre zum Beispiel so eine Anwendung von dem Sauerstoff, der aus der Elektrolyse herauskommt.
0: Okay, diese Elektrolyse kennt man vielleicht auch noch aus dem Chemieunterricht. Das heißt im Grunde, man nimmt einen Gleichstrom, leitet den ein in Wasser, indem man eine Anode und eine Kathode reinhängt und dann spaltet sich Wasserstoff auf der einen Seite und Sauerstoff auf der anderen Seite ab. Ist das wirklich so einfach? Kann man ja. da beliebiges Wasser nehmen? Nein,
1: also ah. da, das natürlich nicht. Also Wunschtraum, wäre ich könnte das mit Meerwasser tun. Das mhm. heißt also mit salzhaltigem Wasser funktioniert im Moment nicht, weil eben ich in dem Meerwasser Salze drin habe und dann würde eben nicht nur Wasserstoff entstehen, sondern es würden eben auch Halogenide, halogenhaltige Gase entstehen, weil ja das Salz bestimmt ist ja Fluor, Chlorhaltig, ja Natriumchlorid, weil, genau, ja. Mhm. Ja, Magnesiumchloride und so weiter. Ich brauche sehr hochreines Wasser. Ja, damit ich eben hochreinen Wasserstoff erzeuge. Das heißt also, ich muss im Idealfall entionisiertes Wasser haben und sogar hochrein, also bidestilliertes Wasser, um, um daraus eben entsprechend äh, den Wasserstoff zu, gewinnen zu können.
0: Da haben wir dann aber ein Problem, weil hochreines Wasser
1: leitet den Strom nicht. In den Elektrolyseuren brauche ich einen Ionenleiter. Und entweder ist das eine Kalilauke ja, also es gibt die sogenannten alkalischen Elektrolyseure oder die sogenannten sauren Elektrolyseure. Dort habe ich eben eine saure entsprechende Lösung vorliegen.
0: Das heißt, man muss quasi einen Elektrolyten dem hochreinen Wasser beigeben, damit diese ähm, Reaktion stattfinden Reaktion kann. Stattfinden kann. Okay.
1: Damit ich eben auch natürlich effizient arbeiten kann, den Strom, den ich dort einsetze, eben effizient auch verwenden kann.
0: Wenn das mit regenerativen Energien funktioniert, man also beispielsweise den Strom aus Photovoltaik nimmt, mit einem solchen Elektrolyseur dann den Wasserstoff herstellt, dann hat man die grüne Methode. Also das mhm. ist quasi umweltbilanzmäßig CO2-neutral. Wenn ich den jetzt hergestellt habe, wie kann ich den speichern?
1: Also ich kann den natürlich als Gas speichern, indem ich den in ja, Gas speicher hineinpumpe, Also da muss ich etwas Druck aufbauen. Manche der Elektrolyseure haben schon einen gewissen Ausgangsdruck, 20, 30 Bar. Das heißt also, dann brauche ich einen Kompressor, der mir dann das Gas möglicherweise auf 300, 500, 700 Bar komprimiert. Dazu brauche ich wieder Energie. Das heißt also, ich, ich habe letztendlich einen Verlustschritt ne, aus dem Elektrolyseur heraus. Ich muss das Gas komprimieren. Damit äh, wende ich Energie auf. Ich kann den Wasserstoff natürlich eben, was ich vorhin schon mal sagte, chemisch binden. Ein gern gesehenes Derivat ist unter anderem eben Ammoniak. Ja, dann nehme ich Stickstoff und Wasserstoff und stelle mir daraus Ammoniak her. Ammoniak ist eine Flüssigkeit, kann ich viel einfacher abfüllen, transportieren. Es gibt dafür letztendlich logistische Wege, wie ich eben den, den Ammoniak ja verteile, in die Infrastruktur hineinbringe. Ich kann aus dem Wasserstoff aber eben auch Methanol und Ethanol herstellen. Auch das sind Wege. Also zum Beispiel in China setzt man aktuell sehr stark auf Methanol. Also den gewonnenen Wasserstoff, der wird eben dort aus, aus Kohle unter anderem gewonnen oder eben auch aus anderen fossilen Energiequellen mit heraus. Und dann hat man eben Methanol, was eine Flüssigkeit ist, die ich eben ähnlich leicht transportieren, verteilen kann wie den, wie den Ammoniak. Ich kann Wasserstoff aber auch in Form von Metallhydriten speichern. Das heißt, ich presse den Wasserstoff in ein Metall hinein und in dem Metallgitter sind letztendlich Lücken vorhanden, weil das Wasserstoffmolekül ist ja auch das kleinste Molekül, was wir haben. Das heißt, das passt auch überall oder an vielen Stellen hinein. Und dort wird eben das Molekül in dem Metall drin gehalten. Ja? Ich muss ein bisschen Druck aufbringen, damit ich es da hineinbringe. Aber per se ist es erstmal in einem, in einem solchen Metallhydrid gespeichert. Ich habe hier bei mir im Labor auch solche äh, Speicher da. Das ist so eine Metallhydrid-Kartusche.
0: Okay, ja. sieht, sieht aus wie, wie eine
1: Batterie. Sieht aus wie eine Batterie, hat oben eine kleine Öffnung und da schließe ich eben einen Elektrolyseur an und über den Druck, den der Elektrolyseur aufbaut, das sind gerade mal, so wie gesagt, so 20, 30 Bar, wird hier Wasserstoff hineingespeichert. So, jetzt ist diese Kartusche. Natürlich offen. Das heißt, wenn ich die jetzt heute belade mit Wasserstoff, da gehen so ungefähr 80 Liter Wasserstoff rein vom Volumen her. Wenn ich jetzt diese Kartusche hier hinstelle und sie nicht benutze, dann ist spätestens nach zwei Monaten der Wasserstoff aus dem Metallhydrid herausgekommen, weil die Natur ist daran interessiert, das Gleichgewicht herzustellen. Hier innen drin ist eine viel höhere Konzentration als an Wasserstoff als hier draußen. Also diffundiert er mit der Zeit heraus.
0: Gut, aber das klingt für mich jetzt unproblematisch. Zwei Monate, bis dahin hat man den doch locker verbraucht. oder Ja, so, was könnte auch immer man natürlich. Mit?
1: Aber jetzt nehmen Sie mal diese Kartusche in die Hand. Ja. Die wiegt oh, etwas. Ja. Ne? so Deswegen, solche metallhydrid sind natürlich, ich sag mal, für kleinere Anwendungen interessant, wo ich eben äh, nicht große Mengen an Wasserstoff benötige, für äh, den Wasserstoff dann für eine Brennstoffzelle zur Verfügung stellen, oder wo ich aber in der Lage bin, okay, für mich ist jetzt dieses Gewicht vielleicht nicht so vorrangig von Interesse. Also solche Metallhydrate gibt es seit den 50er, 60er Jahren und äh, ja, finden eben auch unter anderem Verwendung in unseren Akkumulatoren, in den sogenannten Nickel-Metallhydrid-Akkus, die also jeder von uns im Supermarkt kaufen kann. Dort ist auch ein Metallhydrid drin, also ein Wasserstoffspeicher. Und dort findet eine elektrochemische Umsetzung statt. Das heißt, dort baue ich reversibel Wasserstoff in das Metallhydrid-Gitter aus und ein. Ich habe eine Gegenreaktion und auf der Gegenseite findet eine andere Reaktion statt. Also die Metallhydrite haben wir benannt, wir haben den Reinwasserstoff in Form von äh, in Druckspeichern, wir können ihn verflüssigen, mhm.
0: wir können ihn chemisch binden. Wir haben ja deutschlandweit ein großes Erdgasnetz, könnte man den auch einfach direkt ins Erdgasnetz einspeisen, um ihn zu transportieren? Im Prinzip
1: ja, man hat das auch sehr lange getan, oder sehr lange stimmt vielleicht nicht ganz so, also in den in den 60er, 70er Jahren, unter anderem in Nordrhein-Westfalen, hat man dem Erdgas Wasserstoff mit beigemischt. Man hat in Sachsen, Sachsen-Anhalt, äh, war es üblich, dem Erdgas Wasserstoff mit beizumischen, in unterschiedlichen Konzentrationen. Auch unter anderem, auch hier in Karlsruhe, hat man eine Zeit lang dem Erdgas Wasserstoff beigemischt. Das war aber nur eine kurze Zeit und danach ist man wieder davon abgekommen. Was hatte äh, das
0: für eine Funktion? Wieso hat man das gemacht?
1: Ähm weil, glaube ich, die Verbrennung dadurch auch etwas besser ist. Ah, okay. Das hat man aber, wie gesagt, nur einen gewissen Zeitraum gemacht. Ja, und äh, ist dann aber eben davon abgekommen. Und heutzutage ist per se das Erdgasnetz schon geeignet dafür, Wasserstoff aufzunehmen. Aber all die danach kommenden Komponenten wie Ventile, Verdichter, Entspanner sind für Wasserstoff nicht zugelassen. Das heißt, wenn ich jetzt meine Infrastruktur auf Wasserstoff umstellen möchte, dann muss ich erst einmal überprüfen, sind meine Verdichterventile für Wasserstoff geeignet. Das ist das eine. Und zweitens haben sie auch eine Zulassung dafür. Sprich, wir müssen jetzt ganz, ganz schnell uns damit beschäftigen, unsere Infrastruktur fit zu machen für Wasserstoff. Die existierende. Hinzu kommt, dass das Erdgas, was wir benötigen, natürlich Abnehmer hat. Und diese Abnehmer sind genau auf dieses Erdgas auch eingerichtet und eingestellt. Vom Energieinhalt, von der Zusammensetzung her. Das heißt, ich kann nicht von heute auf morgen die Industrien umstellen und sagen, also du kriegst jetzt ein Erdgas, das hat zu so 20, 30, 40, 50 Prozent Wasserstoff. Da sind die Prozesse, die dann danach folgen, überhaupt gar nicht dafür ausgerüstet. Nehmen wir ein Dampfkraftwerk, was mit Erdgas beheizt wird. Ja. Wenn ich das jetzt auf Wasserstoff umstellen würde, die Turbinen sind gar nicht dafür geeignet, das entsprechend, also die, die Verbrennungsanlagen da drin, die sind für Wasserstoff gar nicht ausgelegt. Das heißt also, ich habe materialtechnisch, eine Menge an Aufgaben zu lösen.
0: Da spielen sicherlich auch noch ein paar Probleme mit rein. Ne? Ich habe mal gehört, dass äh, Wasserstoff bei bestimmten Metallen, vornehmlich bei Stählen, dazu führen kann, dass die sehr stark verspröden.
1: Genau, also weil, weil eben dieses Wasserstoffmolekül erstens so klein ist und zweitens auch gerne sein eines Elektron abgeben möchte, sprich es ist ein wunderbares Reduktionsmittel, ja, greift es natürlich auch viele Metalle beziehungsweise Metalloxide an, ja, weil die möchte ich ja reduzieren. So und, und damit sind wir auch bei einem großen und ersten Anwendungsfeld von Wasserstoff, nämlich der Stahlindustrie. Die Stahlindustrie reduziert ihr
0: Eisenoxid mit Koks, mit Kohle. Das muss man vielleicht noch mal ein bisschen erklären. Also wenn man Eisen herstellen will, dann hat man einen Hochofen. Genau. Und da da ich man Eisenoxid, Eisenoxid rein. rein, also ich Eisenerz im genau. Grunde
1: genommen. Okay, und dann habe ich Kohle dazu oder Koks und die verbrenne ich. Und diese Kohle wiederum ist ein wunderbares Reduktionsmittel für mein Eisenoxid. Die Kohle nimmt den Sauerstoff, Eisenoxid ist Fe2O3, das nimmt den Sauerstoff vom Eisen auf, daraus entsteht CO2, den ich durch den Schornstein nach oben entlasse und unten kriege ich Eisen heraus, reines Eisen. So, und äh, alternativ könnte ich eben das Reduktionsmittel Wasserstoff hernehmen. Das heißt, ich würde... Das Eisenoxid mit Wasserstoff verbrennen. Das heißt, ich hätte eine Wasserstoffflamme und würde eben das Eisenoxid mit Hilfe des Wasserstoffs reduzieren. Das Produkt wäre Eisen und Wasser. So, Jetzt ist aber natürlich der Energieinhalt von Wasserstoffen ganz anderer als von der Kohle, dem Koks, die natürlich auch noch Verunreinigungen drin haben, also nicht reiner Kohlenstoff sind, ist es natürlich was ganz, ganz anderes. Das heißt, ich muss meine Hochöfen, meine Stahlprozesse ganz, ganz anders ausrichten, ganz anders steuern und lenken. Ja? Funktioniert das oder wird das schon erprobt? Das wird erprobt. Es gibt die Firma Salzgitter in Salzgitter und ThyssenKrupp ist der andere große deutsche Stahlhersteller. Beide Unternehmen sind in Pilotprojekten dabei, das zu erproben und sich anzuschauen, wie gut funktioniert das, wie muss ich das machen. Wir haben aber auch unter anderem in Österreich gibt es einen großen Stahlhersteller, der zusammen mit Siemens Energy das Ganze sich anschaut. Also da ist ein Elektrolyseur vor Ort, Wasserstoff wird vor Ort erzeugt und entsprechend. Also das ist sozusagen eines der ersten großen CO2-Emitteure, der sich mit diesem Thema ganz konkret auseinandersetzt. Wie schaffe ich den Wechsel von einem fossilen Energieträger auf einem nachhaltigen Energieträger?
0: Klingt für mich einerseits natürlich super, andererseits aber auch nicht ganz unproblematisch. Ne? Wenn ich jetzt überlege, dass Wasserstoff, äh, kennt man auch aus dem Chemieunterricht, die Knallgasreaktion mit Sauerstoff ist schon relativ heftig. Muss man da nicht aufpassen, dass einem der Hochofen nicht um die Ohren fliegt. Wenn man da Wasserstoff einbläst und sich das an dem Oxid bedient. Also, per se ist Wasserstoff ein Energieträger wie jeder andere.
1: Das heißt, per se ist Benzin, Diesel, ist eine Batterie ein Energieträger. Und wenn ich mit diesem Energieträger nicht sachgemäß umgehe, wird die Energie freigesetzt. In Form von Wasserstoff ist es natürlich so, dass es zu dieser Knallgasreaktion kommen kann. Das bedeutet aber, ich muss ein geschlossenes Volumen haben, in dem die Konzentration sich einstellt, damit es zur Knallgasreaktion kommt. Jetzt ist es aber natürlich so, und da kommt wiederum eine andere Eigenschaft vom Wasserstoff hinzu. Wasserstoff ist das leichteste Molekül, was wir haben. Wasserstoff ist das kleinste Molekül, was wir haben. Das heißt, der Wasserstoff, wenn ich den jetzt hier in der Hand halten würde und loslassen würde, wäre er schwuppdiwupps hier oben an der Decke und hätte sich durchmischt mit allen anderen Molekülen, die in der Luft vorhanden sind. Bis hier in diesem Raum eine Knallgasreaktion stattfinden würde, da hätten wir schon längst den Raum verlassen. Ja? Also ich brauche, wie gesagt, damit es zu so einer Knallgasreaktion kommt, entsprechend das Verhältnis in einem geschlossenen, absolut gasdichten Raum. Und dementsprechend sind natürlich die Themen der Sicherheitsanalysen und Sicherheitsuntersuchungen beschäftigen sich damit, wie kann ich sowas verhindern, dass sich eben solche Verhältnisse ausbilden können in einem geschlossenen Raum etc. Sie wissen ja, dass ich auch bei, bei Frauenrufe beschäftigt bin und wir haben uns schon vor mehreren Jahren damit beschäftigt, wie verhält denn sich ein Fahrzeug, ein Brennstoffzellenfahrzeug, was in einer Garage geparkt wird, in einer Containergarage, also die wir alle überall an unseren Neubauten sehen. Also Garagentor auf, zu und ich stelle das da rein. Kommt es dort überhaupt zu einer solchen kritischen Gaskonzentration? Wenn ja, was muss ich da tun? Wie muss die Garage gebaut sein? Wo müssen vielleicht Auslassöffnungen sein für den Wasserstoff etc.? Noch ein anderes Beispiel. Wenn Sie einen Wasserstofftank und einen Benzintank nebeneinander stellen und beide so lange quälen, dass der Tank kaputt geht und dann einen entsprechenden Zündfunken dazu haben, mhm. dann werden Sie Folgendes erleben. Sie werden beim Wasserstofftank erleben, dass sich eine Wasserstoffflamme bildet und die geht senkrecht nach oben und brennt in einer Gigantisch hohen Geschwindigkeit brennt der Wasserstoff dort ab. Natürlich wird da lokal viel Energie frei und an der Stelle, wo vorher vielleicht ein kleines Löschchen war, wo der Wasserstoff ausgetreten ist, ist danach ein großes Loch vorhanden, weil eben sehr viel Energie dabei frei wird anderes Experiment, Benzin- oder Dieseltank. Ich habe eine Ausloseröffnung, das Benzin-Diesel läuft raus und es kommt zu einem Zündfunken. Na, dann stehe ich innerhalb von Minuten in einem Meer an Feuer mhm. und, diese, und dieses Benzin und Diesel läuft aus. Und jetzt fragen Sie mich, welches Fahrzeug würde ich lieber fahren? Dann sage ich Ihnen ganz klar und eindeutig, ein Brennstoffzellenfahrzeug, weil ich mich darin eigentlich viel sicherer fühlen würde als in einem Benzin- oder Dieselfahrzeug.
0: Womit wir beim Thema des einzigen mir bekannten verfügbaren Brennstoffzellenfahrzeugs wären, das es in Deutschland zu kaufen gibt. Das ist, glaube ich, von Toyota, der Mirai. Ähm, ich weiß nicht, gibt es auch noch andere Fahrzeuge, die serienmäßig schon hergestellt werden und mit Brennstoffzelle ausgestattet sind? Ähm, ich meine, das
1: Unternehmen Hyundai ist auch unterwegs. Äh, okay. Ja, da gibt es auch ein Brennstoffzellenfahrzeug äh, von denen. Was, was man auch kaufen kann, habe ich gerade die Tage auch gelesen, also es gibt schon auch noch andere Hersteller. In Bezug auf die Mobilität spielt natürlich
0: der Wasserstoff auch mit eine wichtige Rolle. Den Eindruck habe ich im Moment noch nicht, weil es gibt so wenig Fahrzeuge. Also ich, ich weiß nicht, wie viel Toyota verkauft hat. Ähm, ich weiß aber, dass es ein verschwindend geringer Anteil ist an den Neuzulassungen, zumal das ein Fahrzeug ist, was ja, soweit ich weiß, auch in, nur in relativ kleinen Serien produziert wird. Das heißt, es kostet irgendwie 65.000 Euro aufwärts. ist jetzt also auch nicht gerade für jedermann zu bezahlen. Ähm, warum setzt man da nicht mehr auf Wasserstoff in der Mobilität? Weil das scheint ja gut zu funktionieren. Man tankt an der Tankstelle genauso schnell wie mit einem Benzin. Man fährt 650 Kilometer, so über den Daumen damit. Warum zögern wir, den Wasserstoff in die Mobilität einzubauen?
1: Lassen Sie uns nochmal zurückkommen, bevor ich eine Antwort dazu gebe, mhm. auf das Ziel, was wir uns gesetzt haben als Gesellschaft. Und das Ziel der Gesellschaft heißt Klimaneutralität, die Fossilisierung unserer Gesellschaft. Und wenn ich das mir anschaue, dann habe ich letztendlich drei Sektoren zu bedienen, sagt man dazu. Das ist der Sektor der Industrie, das ist der Sektor Wärme und das ist der Sektor Mobilität. Und zuerst wird der Wasserstoff in die Industrie gehen und parallel, aber wahrscheinlich etwas verzögert in den Wärmesektor, also wie erzeuge ich mir Wärme. Ja, und Mobilität wird auch dann aber auch etwas zeitlich verzögert zu der, zu der Industrie, ich habe ja von der Stahlindustrie schon gesprochen, auch zeitlich verzögert da mit reinkommen. Wasserstoff ist ein hohes Gut. Warum ist es ein hohes Gut, vor allen Dingen der grüne Wasserstoff? Weil wir den aus erneuerbaren Energien gewinnen wollen. Das heißt, wir brauchen genügend erneuerbare Energien, um genügend Wasserstoff herzustellen. Ja. So, wir wollen aber auch unsere Gesellschaft defossilisieren. Das heißt, wir wollen auch in der Mobilität weg kommen von den fossilen Energieträgern. Dazu gibt es Batteriefahrzeuge, dazu gibt es übergangsweise Hybridfahrzeuge und es gibt eben auch diese Brennstoffzellenfahrzeuge. Die Produktion des Wasserstoffs ist heute einfach noch zu teuer gegenüber dem Strom, den ich im Moment beziehen kann, und den fossilen Energieträgern, also dem Benzin und Diesel. Aber wir sehen gerade alle an der Tankstelle, durch einen globalen Vorfall, was durchaus da passieren kann. Sie
0: spielen auf den Krieg in der
1: Ukraine an. Genau. Was da gerade passieren kann in Bezug auf die Energiekosten. Ja. So, das heißt, die, die Energiekosten wandeln sich gerade ganz, ganz extrem. Jetzt zurück zu dem Thema der Mobilität. Es ist immer natürlich auch so ein bisschen wie das Henne-Ei-Problem. Wir haben in Deutschland über 100 Wasserstofftankstellen. Die Anzahl der Wasserstofftankstellen sind ungefähr so gesät, dass man in einem Radius von 15 bis 20 Kilometern eine Wasserstofftankstelle findet. In einem Radius von nicht mal einem Kilometer findet jeder von uns eine Benzintankstelle oder Dieseltankstelle. Ja? Das heißt also, wir müssen umdenken, ne? wo ist sozusagen mein Anknüpfungspunkt? Das heißt also, ich habe auf der Gegenseite einen teureren Energieträger, ich habe ein teureres Auto, ich habe eine Infrastruktur, an die ich mich gewöhnen muss, die eben nicht so bequem ist, so wie ich das bisher kenne. Das ist, sage ich mal so, so diese Situation.
0: Und hinzu kommt wahrscheinlich noch, dass der Wasserstoff, der an den Tankstellen da im Moment verkauft wird, auch kein grüner Wasserstoff genau, ist. Das, ist Und das heißt, umwelttechnisch habe ich da nichts gewonnen, wenn ich jetzt ein Wasserstoffauto fahre im Moment.
1: Nicht unbedingt, nicht unbedingt.
0: Es wundert mich trotzdem so ein bisschen, weil ich weiß, dass in den, ich glaube in den 80ern, vielleicht auch Anfang der 90er Jahre hat BMW zum Beispiel auch mal mit Wasserstofffahrzeugen experimentiert zumindest. Ich weiß gar nicht, ich glaube, die sind nicht groß in Serie gegangen. Doch, aber doch. Sind sogar in Serie ja, gegangen. Ja, Sie haben, äh,
1: BMW hat einen Wasserstoffverbrennungsmotor entwickelt und der war integriert in der, ich meine in der Sima BMW Klasse, also in dem höheren Preissegment. Sind auch einige Stücke verkauft worden von diesen Fahrzeugen, war aber kein Verkaufsschlager. Aber
0: Verbrennungsmotor, Verbrennungsmotor immerhin. Das heißt Motor im Prinzip ein normaler Viertaktmotor, der statt mit Sprit halt oder mit, mit Wasserstoff funktioniert. Ja. Warum hat sich das nicht durchgesetzt oder wenigstens diese Motorentechnologie? Weil äh, Brennstoffzelle ist natürlich die eine Möglichkeit, aber warum den Wasserstoff nicht einfach in Anführungszeichen direkt verbrennen? Eine Wasserstoffverbrennung
1: läuft in einem Verbrennungsmotor mit Sauerstoff aus der Luft und äh, bei diesen Temperaturen, die ich in einer Verbrennungskraftmaschine erzeuge, entsteht auch wiederum NOx und das ist etwas, was, also man, Stickoxide. Stickoxide, was man natürlich äh. eigentlich nicht haben möchte. Ja. Die waren in den 90er, <lacht> Ende der 90er Jahre noch nicht so das Thema. Warum damals das ganze Thema, sag ich mal, eingestellt worden ist, kann ich Ihnen nicht sagen. Also das ist, ja, weiß ich nicht.
0: Ja, aber es ist natürlich ein guter Punkt. Also man hat dann vielleicht kein CO2, aber Stickoxide machen die Sache ja auch nicht besser für die nee. persönliche Gesundheit. Okay, erklärt's.
1: Wir sehen, okay, es gibt Brennstoffzellenfahrzeuge, es gibt sie nicht in der Stückzahl. Also optimiert man auch, um jetzt auch nochmal auf, auf die Hauptkomponente eines solchen Brennstoffzellenfahrzeuges, den brennstoffzellen -Stack. als solches zu kommen, die Produktionsprozesse von denen. Ein brennstoffzellen -Stack.
0: Was heißt das Brennstoffzellenstack?
1: Also, ich, ich kann den Wasserstoff warm verbrennen in einer Verbrennungskraftmaschine, also in einem Motor. Ich kann den Wasserstoff aber auch kalt verbrennen in einer sogenannten Brennstoffzelle. Das heißt, ich führe kontrolliert an der Anode Wasserstoff, an der Kathode Sauerstoff zu und ich lasse die beiden miteinander reagieren, getrennt über einen Separator, aber verbunden über einen Elektrolyt und dabei werden eben auf der Anodenseite Elektronen frei, aus dem Wasserstoffmolekül wird ein Proton, das wandert zur Sauerstoffseite, auf der Sauerstoffseite nimmt der Sauerstoff die freigewordenen Elektronen frei, er wird reduziert, es wird O2- und beide vereinen sich zu Wasser und aus meinem Auspuff hinten raus, aus der Brennstoffzelle kommt eben Wasser hinten und dabei habe ich eben Elektronen gewonnen, nicht Wärme oder mechanische Energie in der Verbrennungskraftmaschine, sondern Elektronen. Und diese Elektronen wiederum, die kann ich natürlich über einen Elektromotor schicken und der treibt mir eben dann mein Fahrzeug an oder stellt Elektronen zur Verfügung für den Betrieb eines Laptops oder was auch immer. Und diese Brennstoffzellen-Stacks sind erstmal per se relativ simpel aufgebaut. Ich habe eine Anode und eine Kathode. Ich muss auf beiden Seiten natürlich dafür Sorge tragen, dass die Gase sehr gleichmäßig, an jeder Stelle überall gleichmäßig verteilt werden, dass die ionische Leitfähigkeit zwischen Anode und Kathode äh, sehr, sehr gut ist, also dass die Protonen sehr schnell und sehr gut auf die Kathodenseite rüberkommen, äh, dass das Wasser auch gut abtransportiert wird. So gibt es natürlich schon ein paar Kniffe, die da zu beachten sind. Man braucht auch Katalysatoren dazu, um die Energie ein bisschen herabzusenken, also dass der Wasserstoff leichter äh, oxidiert werden kann.
0: Das heißt, da werden wahrscheinlich dann seltene Erden und Metalle verwendet, Platin, Edel, Edelmetall, Edelmetalle, Platin. Edelmetalle
1: werden da unter anderem mit eingesetzt. Ja. Da ist man aber, sage ich mal, von der Optimierung her schon sehr, sehr weit, dass man diesen Anteil natürlich sehr weit runtergebracht hat. Der ist nicht mehr so wie, was weiß ich, in den 50er, 60er Jahren. Diese Stacks wurden also viele Jahre lang entwickelt, man hat sich intensiv in der Forschung damit beschäftigt, hat sich angeschaut, dass also die Reaktion überall gleichmäßig abläuft und jetzt ist man, weil Sie eben auch gerade die Edelmetalle angesprochen haben, natürlich dabei in der nächsten Stufe, okay, wenn also jetzt, ich sag mal, die, die Stückzahl an Brennstoffzellen nach oben läuft, braucht man auch mehr Edelmetalle. Also schaut man sich jetzt intensiv an, wie kann ich denn diese Edelmetallkonzentration oder den Edelmetallanteil nach unten setzen. Aber nochmal zurück auf die Brennstoffzellen-Stacks als solches. Ein solcher Stack hat eine Lebensdauer, man spricht dabei von Betriebsdauer, von 5000 Volllaststunden. 5000 Volllaststunden, wenn Sie das überrechnen, in die lebensdauer oder Betriebsdauer eines Autos, dann sind sie zwischen sieben und acht Jahren angekommen. Das ist also sehr, sehr gut. Jetzt stellt sich trotzdem die Frage, warum macht man das nicht ja. und warum ist man noch nicht so weit? Weil eben es letztendlich von, der, von den Produktionen her, man es nicht vergleichen kann mit einer vollautomatisierten Produktionsherstellung von einem Verbrennungsmotor bei Daimler in Sintelfingen oder bei Volkswagen Wolfsburg oder bei Audi in ja, weil eben die, die Stacks als solches gar nicht am Markt abgefragt wurden und gar nicht benötigt waren, weil der Markt gar nicht dafür da war. Das heißt also ein ganz, ganz wichtiges Thema, womit man sich jetzt eben auch im Hochlauf damit beschäftigt ist, Kostenreduktion, Kostenoptimierung bei der Herstellung von solchen Brennstoffzellenstacks Und gleiches, fast noch viel mehr gilt für die Elektrolyse. Denn ich kann nur eine Brennstoffzelle anwenden, wenn ich Wasserstoff habe. Das heißt, Elektrolyseure wurden noch viel weniger in noch viel geringeren Stückzahlen und noch von der Dimension her oder von der Leistung her, was sie aufnehmen können, noch viel kleiner hergestellt. Siemens Energy ist unter anderem ein solcher Hersteller von solchen Elektrolyseuren. Man kann da von einer halbautomatischen händischen Herstellung sprechen, von den Elektrolyseuren. Ja, So. Und wenn wir jetzt. Gut, und das macht es
0: natürlich dann sehr, sehr teuer.
1: Letztendlich. Das mhm. sehr, sehr teuer. Und wenn wir jetzt in die Welt hinausschauen, es gibt 130 nationale Wasserstoffstrategien. Das heißt, 130 Nationen weltweit, Gott sei Dank, machen sich auf den Weg, umzustellen von fossilen Energieträgern auf Wasserstoff. Und alle diese benötigen Elektrolyseure. Das ist eine gigantische Aufgabe für die Industrie und damit unter anderem auch für Deutschland, für, uns, für unser Land der Ingenieure, hier tätig zu werden, Produktionsprozesse zu entwickeln, zu optimieren etc.
0: Aber das klingt doch eigentlich nach einem super tollen Markt für die Zukunft.
1: Ja, natürlich. Aber jetzt sind wir wieder bei dem Henne-Ei-Problem. Ich brauche grünen Strom. Und damit ich am Tagesende mit dem Wasserstoff, den ich dort produziere, auch etwas verdienen kann, muss natürlich der Strom im Einkauf einen gewissen Preis haben oder darf nur einen gewissen Preis haben. Und der ist im Moment zu hoch. Zumindest für uns hier in Europa ist er zu hoch. Dementsprechend da muss ich in Regionen gehen, wo ich, sag mal, sehr einfach, sehr kostengünstig ich erneuerbare Energien einsammeln kann. So, Wenn ich jetzt in Deutschland mir anschaue, dann ist das die Nordsee, Ostseeküste, da kann ich Windparks aufstellen. Aber selbst der dort produzierte Strom kann nicht konkurrieren mit dem Strom in den Regionen, wo ich einfach ich sag mal rund um die Uhr abgesehen von der Nacht die Sonne Sonnenschein habe oder sehr starke Winde. Also, wenn ich in Europa bin, ich schaue nach Spanien, ich schaue nach Portugal, nach Italien, ich schaue nach Sizilien, ich schaue nach Malta, nach Griechenland. Also all die Regionen, wo wir eben einen sehr, sehr reichen Ertrag an Sonne haben. Oder, und das ist eben auch das, was äh, letztendlich unsere Bundespolitik im Moment tut, ich schaue in die Welt hinaus, schaue, wo habe ich Kooperationsmöglichkeiten, wo finde ich Länder, die eben auch einen sehr, sehr hohen Ertrag haben an erneuerbaren Energien und die natürlich... Äh, eben auch gewillt sind, sich dahin zu bewegen. Australien, Argentinien, Chile, Lateinamerika, aber eben auch Afrika. Ja, das sind eben Regionen, wo ich dort auf jeden Fall günstiger, kostengünstiger Wasserstoff produzieren kann. Das mhm. heißt aber noch lange nicht dass der kostengünstig dort produzierte Wasserstoff auch kostengünstig bei uns hier in Europa ankommt. Das ist dann sozusagen die nächste Aufgabenstellung. Was transportiere ich über die Weltmeere? Und damit sind wir wieder bei den Wasserstoffderivaten, also Ammoniak, Methanol, lässt sich wunderbar über die Weltmeere transportieren, das ist eine Flüssigkeit etc. Wasserstoff verflüssigt über die Weltmeere. Muss man mal sehen, ob sich das rechnet, ja, mhm. weil ich muss den verflüssigen, ich muss ihn flüssig halten während der Fahrt und dann muss ich eine entsprechend hier anlanden, er wird dekomprimiert oder wird eben flüssig weitertransportiert, also das ist nicht ganz so einfach mit dem flüssigen Wasserstoff, auch dafür brauche ich erstmal noch eine Infrastruktur, die dafür aufgebaut werden muss.
0: Wie sieht es denn mit der Effizienz eigentlich aus, was kommt da am Ende bei raus? In welcher Faktor, welchen Verlustfaktor habe ich vielleicht auch und, und was ist meine Energie, die ich da rausziehen kann in Form von gasförmigem Wasserstoff zunächst mal unverdichtet?
1: Also für jeden dieser Schritte haben Sie Verluste, in jedem dieser Schritte. Ein Elektrolyseur, ein entsprechend großer Elektrolyseur hat einen Wirkungsgrad, der kann zwischen 70 und 80 Prozent liegen. Das ja, ist aber gut eigentlich. Das, das ist prinzipiell sehr gut. Da spreche ich von den sogenannten alkalischen Elektrolyseuren. Mhm. Die produzieren am Tagesende nicht Wasserstoff, den ich zum Beispiel direkt hernehmen könnte und in einem Brennstoffzellenfahrzeug äh, verbrennen könnte, weil er noch verunreinigt ist. Also er ist nicht hoch rein. es ist 98, knapp 99 Prozent. ja Hochreinwasserstoff kriege ich aus den sogenannten PEM-Elektrolyseuren, den sogenannten also sauren Elektrolyseuren. Und dort äh, komme ich eben aber dann nicht auf diese 70 bis 80 Prozent, sondern dort bin ich eher so unter 70, um die zwischen 60 und
0: 70 ungefähr drumherum. Okay, das heißt also ich stecke ein Kilowatt Leistung rein und bekomme 0,7 Kilowatt raus.
1: Genau, so. Und dann habe ich den Wasserstoff in gasförmiger Form liegen. Dann kommt als nächste Stufe die Speicherung. Weil die Prozesse, die dann danach kommen, mögen meistens sehr häufig kontinuierlichen Wasserstoffversorgung. Das heißt also, ich muss einen Speicher damit füllen. Also ich muss das Gas weiter komprimieren. Und dann geht es eben in, in all den nächstfolgenden Dekaden komme ich immer wieder ein Stück weiter nach unten.
0: Jetzt haben Sie vorhin schon angesprochen, die verschiedenen Wasserstoffstrategien, die es auf der Welt gibt. Viele Länder haben jeweils sich eine Strategie zurechtgelegt. Sie selbst sind Mitglied im Nationalen Wasserstoffrat. Das ist ein Expertengremium, was aus, ich glaube, so ungefähr 25 Leuten besteht, die die Bundesregierung in der Strategie bezüglich des Wasserstoffs und dessen Einsatzes beraten. Aber was genau machen Sie da eigentlich?
1: Man könnte sagen, wir sind Lobbyisten für ganz unterschiedliche Dinge. Lobbyisten für die Forschung, Lobbyisten für die Umwelt, Lobbyisten für die Industrie, für die chemische Industrie, für die Stahlindustrie, für die Wärmeindustrie, für die Arbeitnehmer, auch die sind mitvertreten, für die Automobilindustrie, für die Schifffahrtsindustrie, für die Luftfahrtindustrie, also ganz, ganz unterschiedlich. Die Bundesregierung hat unter Zusammenarbeit von insgesamt sechs Ressorts, also dem Wirtschaftsministerium, Verkehrsministerium, dem Umweltministerium, dem Verteidigungsministerium, eine Wasserstoffstrategie geschrieben. Was nehmen wir uns vor? Die Wasserstoffstrategie ist schon wieder etwas angehoben, es hieß am Anfang 5 Gigawatt, jetzt sind wir bei 10 Gigawatt an Installationen, die wir machen wollen bis 2030 und es wird bestimmt da bin ich mir ganz sicher, eine Revision geben. Das heißt, man wird nochmal die Ziele etwas nach oben setzen.
0: Also zum Hintergrund, es geht letztendlich natürlich um Klimaneutralität genau. Deutschlands, die bis 2050 erreicht sein muss. Und so der erste Step wäre praktisch bis 2030 schon mal zu schauen, dass man mehrere Gigawattstunden an Energie aus Wasserstoff, der grün erzeugt wurde, decken kann. Also,
1: dass man Wasserstoff gewinnt für die unterschiedlichen Anwendungsfelder. Okay. Und eben da brauche ich entsprechende Leistungen, damit ich den daraus gewinnen kann. So, und äh, natürlich verfolgen die unterschiedlichen Ressorts Entsprechend ihrer Aufgabe äh, unterschiedliche Zielrichtungen. Ich habe noch ein Ressort vergessen, nämlich das Ressort für internationale Zusammenarbeiten. Ganz, ganz wichtig. Auch das Kanzleramt sitzt mit und hat auch mit an dieser Wasserstoffstrategie mitgearbeitet. Also Sie sehen, ist fast die gesamte Bundesregierung an diesem Thema dran und auch beteiligt. Und entsprechend der, der Aufgaben der Ressorts äh, müssen unterschiedliche Zielsetzungen verfolgt werden. Ja? Wirtschaftsministerium, ganz klar, für die Wirtschaft da. Was sind sozusagen die ersten Industriezweige, die bedient werden müssen. Was müssen wir als Deutsche nach Europa, in die Europäische Kommission hineintragen? Denn wir können das nicht alleine machen. Europa muss an dieser Stelle mitgehen. Ja? Oder was müssen wir von der Gesetzgebung her eben entsprechend auf den Weg bringen? Ich habe vorhin von Standardisierung äh, gesprochen. Ganz wichtiges Thema. Ein weiteres wichtiges Thema, Ausbildung. Ja, wir brauchen Fachkräfte. Es gibt extremsten Fachkräftemangel in diesem Themenbereich. Und äh, dementsprechend ist das ein ganz, ganz wichtiges Thema, was auch wir hier als Hochschule mit aufgegriffen haben. Eben die Aus-, auch Weiterbildung im Thema Wasserstoff. So, jetzt noch wieder zurück zum Wasserstoffrat. Wir schauen eben uns die ganz unterschiedlichen Themen und Aufgabengebiete an und sprechen Empfehlungen aus. Empfehlungen an die Bundesregierung, an den Staatssekretärskreis oder Ausschuss und möchten eben da sozusagen den Weg bereiten für den Wasserstoff? Womit soll man zuerst anfangen? Wir schauen uns auch genau konkret an, was sind zum Beispiel entsprechende Mengen? Wer benötigt welche, welche Mengen an Wasserstoff? Wie viel wird in der Mobilität wann zu welchem Zeitpunkt abgebracht? Wie sieht es im Wärmesektor aus, also der, der Wärmeerzeugungssektor? Wie sieht es in den unterschiedlichen Industriesektoren aus? Oder wie sieht es bei der Luftfahrt oder bei der Schifffahrt aus? Ja? Was wird dort der Energieträger der Zukunft sein. Ja, da kann man schon sagen, in Bezug auf die, auf die Luftfahrt weiß man schon, okay also so Mittelstreckenflüge, die wird man mit Wasserstoff bewerkstelligen können. Also sprich, innerhalb von Europa wird man vielleicht ab 2030, 35 mit Wasserstoffflugzeugen unterwegs sein. Aber die Langstrecke wird nie mit diesem Energieträger die Langstrecke zurücklegen können, so dass auch für die Luftfahrtindustrie daraus ein Business Case wird. Mhm. Denn ansonsten sitzen in diesem Flugzeug nur noch zehn Reihen an Passagieren und der Rest ist mit Wasserstoff gefüllt. Das heißt also zum Beispiel für, für diesen Bereich sind synthetische Kraftstoffe, die wiederum aus grünem Wasserstoff hergestellt werden, ganz, ganz wichtig. Oder äh, synthetische Kraftstoffe sind für unsere Feuerwehren, für das technische Hilfswerk, aber auch für das Verteidigungsministerium, für äh, unsere Grenzschutz. Ganz, ganz wichtige Energieträger, weil die haben genauso wie die Luftfahrt oder wie die Schifffahrt schweres Gerät zu bewegen. Ja? Und da reicht eben die Energiedichte, die ich selbst als flüssigen Wasserstoff zur Verfügung stellen kann, nicht aus, um eben mal beim THW schnell eine Brücke zu bauen, eine Brücke zu verlegen über den Rhein oder was auch immer oder über die A, ja Also das reicht da nicht aus. Da brauche ich schweres Gerät.
0: Sie haben eben schon mal den Krieg Russlands gegen die Ukraine angesprochen. In diesem Zusammenhang fällt uns plötzlich vor die Füße, wie abhängig wir tatsächlich von Gasimporten sind. Glauben Sie, dass wir mit Wasserstoff tatsächlich ähm, aus möglichst eigener Produktion unabhängig werden können, vielleicht sogar auch von Gasimporten generell?
1: Da, dazu wird die Menge, die wir an erneuerbaren Energien äh, bei uns in Deutschland installieren können, nicht ausreichen. Sondern wir werden ein Importland bleiben. Ein Importland für Energieträger. Was natürlich bei Erdgas und Kohle passiert ist in den vergangenen Jahren, anders wie beim Erdöl unter anderem, ist, dass wir nur wenige Bezugsquellen haben. Dass es vielleicht eine Handvoll ist. Ja? Und das bringt uns natürlich in Abhängigkeiten hinein, die eben wir uns gar nicht gewünscht haben, dass sie je mal passieren. Beim Erdöl sind es mehr wie zwei Hände, wo wir das Erdöl beziehen. Deswegen sind dort die Abhängigkeiten nicht ganz so, so streng. Warum das passiert ist, das hat wirtschaftliche Gründe, das hat gesellschaftliche Entwicklungsgründe vor allem, also vor allen Dingen eben auch wirtschaftliche Gründe. Und jetzt müssen wir analysieren, wie können wir uns aufstellen zukünftig und was können wir sozusagen tun, und da heißt es für mich als erstmal als Europäer denken. Wie kann ich in Europa mich neu ausrichten? Wie kann ich in Europa einen Energieträger erzeugen, der sich leicht verteilen lässt, der sich vielfach nutzen lässt? Und ich habe vorhin schon angesprochen, die Potenziale, die eben in unseren südlichen Ländern sehen, aber wir dürfen unsere skandinavischen Länder nicht vergessen, denn dort haben wir sehr viel Wasserkraft und mit Wasserkraft lässt sich auch grüner Wasserstoff erzeugen. Ja. Also auch das ist ein, ein ganz wichtiges Potenzial, was wir jetzt europäisch zusammenbringen müssen. Natürlich müssen wir auch in die Welt hinausschauen, was passiert in der Welt draußen. Es gibt für Unternehmen einen gewissen Wirtschaftlichkeitsfaktor, den ich ja erfüllen muss. Und dementsprechend muss ich auch in die Welt hinausgehen und eben auch dort schauen, was tue ich da in der Welt und mit wem mache ich das. Da. Wir haben Pipelines, die gehen über die Pyrenäen von Spanien, dann nach Frankreich, dann weitergeleitet. Wir haben ähnliche Situationen aus Italien kommend etc. So Und wir können da nicht alleine vorwärts gehen. Ja. Also das, ja. das vielleicht so als, als die Antwort darauf, was können wir tun und was müssen wir tun. Wir müssen uns also wieder besinnen darauf, dass wir uns eben nicht nur auf eine Handvoll Energielieferanten verlassen, sondern dass wir uns differenzieren, dass wir unterschiedliche Quellen herannehmen. Ja. Das wird die Zielsetzung sein. Natürlich. Spielt auch noch eine andere Energie, der sogenannte violette Wasserstoff, mit einer Rolle, nämlich der, der mittels Kernenergie gewonnen werden kann. Ja, darauf setzt unter anderem Frankreich sehr stark. Sie sagen, okay, die Kernenergie ist eine Energie, die ich beherrschen kann. Nun, ich erzeuge damit ein Gut, was nur schwer beherrschbar ist, einen Abfallstoff, einen radioaktiven Abfall. Und wir als Deutsche wollen es ja so oder so nicht, wir haben uns davon verabschiedet. Aber nichtsdestotrotz ist es auch mit einem Faktor, der natürlich in diese, in diese Wirtschaftlichkeitsdimension mit hineinspielt. Ne? Also sprich, der mit Hilfe von Atomstrom erzeugte Wasserstoff, ist wahrscheinlich aktuell günstiger als der Wasserstoff, den ich mit erneuerbaren Energien erzeuge. Also auch da muss ich eben gucken, wie ist sozusagen
0: die, die Balance im System. Sie haben vorhin schon gemeint, dass das ein großes Zukunftsthema werden wird. Und Sie haben auch gesagt, dass es dafür Fachkräfte braucht. Jetzt sind Sie Professor hier an der HKA. Was kann ich als Studierender oder als Studierende denn hier lernen in Bezug auf Wasserstofftechnologie?
1: Also in erster Linie brauchen wir Elektronen und wir müssen mit den Elektronen umgehen können. Wir müssen sie einsammeln können und das ist das Themengebiet des Fachbereichs der Fakultät Elektro- und Informationstechnik. Das heißt, wir fangen an und sammeln die Elektronen ein aus den erneuerbaren Energien. Das heißt also wie funktioniert eine Photovoltaikanlage, wie binde ich sinnvoll eine Windkraftanlage an ein Übertragungsnetz an, wie muss ein Übertragungsnetz überhaupt ausgelegt werden, welche Dimensionen brauche ich, wo baue ich in ein Übertragungsnetz vielleicht Speicherknoten ein, damit eben nicht ein ganz so dickes Kabel von Norden nach Süden gezogen werden muss. Ja, wo es Widerstände gibt in der Bevölkerung, sondern ich vielleicht ein kleineres Kabel hernehmen kann, weil ich eben an verschiedenen Knotenpunkten elektrochemische Speicher, Batterien installiert habe. Damit sind wir bei den Energiespeichern. Ja? Also wir lehren hier Speichertechnologien, Batterien. Brennstoffzellen, Herstellung von Wasserstoff sind Themen, die wir also hier lehren und eben an die, an die Studenten weitergeben. Das Ganze funktioniert aber auch nur, wenn ich ein gutes Energiemanagement habe. Das heißt also, ich muss umgehen können mit den unterschiedlichen Strömen. Also ich muss die verteilen können, muss wissen, wie ich die verteilen kann. Viele der elektrochemischen Speicher sind Systeme, die mit Gleichspannung arbeiten. Ja, das, was ich verteile, ist aber Wechselspannung. Also brauche ich entsprechende Wechselrichter. Ich brauche entsprechende Gleichrichter, die auch die Spannung entsprechend anheben, wenn ich in eine Windkraftanlage hineinschaue. Und das sind alles Themen, die in unserem Fachbereich an die Studenten weitergegeben werden. Das Ganze lebt auch von einer Digitalisierung, ja? also sprich, wie kann ich die einzelnen Komponenten gut miteinander verbinden, sodass am Tagesende ich am besten und effizient mit der kostbar gewonnenen Energie umgehen kann? Und äh, damit habe ich einen ganz großen Bereich abgedeckt. Ich überlege jetzt gerade noch. Äh, wir haben natürlich auch äh, das Thema Signalübertragung, also sprich, woher weiß derjenige, dass er den Hebel umlegen muss ja, an der anderen Stelle, dass er sozusagen freigeben muss den, den entsprechenden Transport der Elektronen. Also Übertragungstechnik, Informationstechnik. ja, Also das sind alles Dinge, die am Tagesende in diese Ausbildung hier einfließen. Und ich sage, wenn ich vor Schülern spreche oder zur Vorstellung des ersten Semesters oder auch am Schulen, also... Wenn ihr euch gut anstellt und auch gut durch das Studium kommt, ist euch ein Job heute garantiert wie morgen. Weil unsere Zukunft letztendlich ist elektrisch und basiert nicht mehr eben auf den fossilen Energieträgern, sondern auf dem, wie gehe ich mit dem Elektronen um, was kann ich mit dem alles anstellen.
0: Ich weiß von Ihnen, dass Sie einmal über Lithium-Ionen-Batterien promoviert haben. Wenn man sich das Periodensystem anschaut, Lithium steht ganz in der Nähe von Wasserstoff. Ich glaube an dritter Stelle, es kommt Wasserstoff an erster Stelle, dann kommt Helium, dann kommt Lithium. Ist also durchaus so ein bisschen miteinander verwandt, chemisch gesehen. Elektrowirtschaftlich oder energiewirtschaftlich habe ich manchmal den Eindruck, der Graben zwischen den beiden könnte nicht größer sein. Da gibt es die einen, die sagen, wir setzen auf Lithium-Ionen-Technologie für die Zukunft und die anderen, so wie Sie eher sagen, Wasserstoff ist die Zukunft. Wer hat recht? <lacht> also, ähm, ich versuche in meinen Vorlesungen
1: beide Vorteile und Nachteile beider Welten darzustellen. Eine Brennstoffzelle, also sprich, ich habe den Wasserstoff dann gewonnen. Und verbrenne ihn dann kalt in einer Brennstoffzelle. Eine Brennstoffzelle per se liebt es nicht aus- und angeschaltet werden oder mal, wenn ich jetzt übertreibe und ich quasi auf der Autobahn unterwegs bin, mal Gas geben und wieder abbremsen, sondern eine Brennstoffzelle hat einen Optimumspunkt. Und an diesem Optimumspunkt liefert mir die Brennstoffzelle die höchste Effizienz. Eine Lithium-Ionen-Batterie, die kann ich quälen. Da kann ich Gas geben, da kann ich abbremsen und so weiter und so fort. Aber eine Lithium-Ionen-Batterie muss natürlich wieder aufgeladen werden. Und äh, für mich ist sozusagen die Kombination dieser beiden Welten eigentlich ideal dadurch gegeben, ich habe eine Brennstoffzelle, die liefert mir eine konstante Energie und ich lade damit die Lithium-Ionen-Batterie auf. Weiterhin sehe ich in der Lithium-Ionen-Technologie natürlich auch Vorteile. Ohne Lithium-Ionen-Akku gäbe es kein leichtes Mobilfunktelefon oder kein Laptop, die immer leichter werden, weil einfach dort die Energiemenge, die dort gespeichert und zur Verfügung gestellt worden ist, so leicht durch das leichte Lithium ist, dass sie für mich für einen gewissen Zeitraum tragbar ist, transportierbar ist etc. Wenn ich jetzt aber zum Beispiel in lange Reichweiten denke oder in hohe Energieanwendungen, dann nimmt schon das Volumen und das Gewicht des Lithium-Akkus oder der Batterie, die ich dann dafür benötige, extremst zu. Und irgendwo kreuzen sich quasi die beiden Geraden. Die eine wird gebildet durch den Wasserstoff, durch die Brennstoffzelle, das Brennstoffzellensystem und auf der anderen Seite eben die Gerade des Lithium-Ionen-Akkus. Und wenn ich eben dann bei sehr hohen Reichweiten, sehr schweren Transporten bin, dann kommt die Brennstoffzelle um die Ecke. Und genau das ist auch das, was unter anderem Daimler Trucks im Moment in wirth betreibt. Die sagen, okay, Langstrecken-LKWs, die also 1000 Kilometer unterwegs sind, von Nord nach Süd, von Ost nach West, die fahren am besten mit einem Brennstoffzellensystem als mit einem Lithium-Ionen-Akku, weil dann muss ich, Tonnen an Batterie durch die Gegend fahren, nur damit ich auf diese Reichweite komme. Deswegen im in Bezug auf die auf Lithium-Ionen und äh, Brennstoffzellen, beide haben ihre Vorteile und ihre Nachteile und man muss sie halt sinnvoll miteinander kombinieren. Auch äh, unter dem Aspekt der Ressourcen, die ich da drin verarbeite. In einem lithium akku sind sehr, sehr viele unterschiedliche Materialien anorganische wie organische Materialien drin verarbeitet, es sind Feststoffe, es sind Polymere drin verarbeitet, es sind äh, Flüssigkeiten drin verarbeitet und wenn ich mir da das Recycling anschaue und auf der gleichen, auf der gegenüberliegenden Seite das Recycling einer Brennstoffzelle oder eines Elektrolyseurs anschaue, dann treffe ich auf zwei komplett unterschiedliche Welten. Den Elektrolyseur oder auch die Brennstoffzelle, die kann ich auseinanderschrauben, ich kann sie auseinanderklappen und dann habe ich in der Mitte einen, einen Elektrolyten, da ist der Katalysator drauf, da sind auch noch Kohlenstoffmaterialien drauf. Aber ich kann den quasi rausnehmen, ich kann den äh, recyceln und kriege am Ende die Metalle, die da drauf waren, wieder zurück und ich, den Kunststoff wahrscheinlich nicht, den werde ich verbrennen eventuell, aber ich kriege auf jeden Fall das einfach zurück. Wenn ich einen Lithium-Ionen-Akku recyceln möchte, dann muss ich als erstes in eine, in eine Inertgasatmosphäre gehen, weil Lithium ist hochreaktiv, also ich kann das nicht gerade so aufmachen und dann loslegen. Dann habe ich, wie gesagt, eine organische und eine anorganische Phase. Ich muss daraus entsprechende Salze ausfällen. Das heißt, die Recyclingquote eines Lithium-Ionen-Akkus ist heute so in dem Bereich zwischen 20 und 30 Prozent. Ja. Der Rest kann ich gar nicht mehr weiterverwenden. Der fällt als Schlacke, sage ich mal, an. So bei einem Brennstoffzellenakku ist die Recyclingquote weit über 50 Prozent. Ja. Also auch das sind zum Beispiel Dinge, die man eben in der, in der Langfristigkeit damit äh, mit betrachten muss. Also
0: ja. gibt es keinen klaren Gewinner, sondern es ist anwendungszweckbezogen naja, und man muss... Es wird einen
1: Mix geben, einen Mix aus unterschiedlichen Dingen ne? und auch aus den unterschiedlichen, aus den unterschiedlichen Anwendungen heraus, ja?
0: Herr Pinkwart, vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Bitte schön. Dr. Carsten Pinkwart, Professor an der Fakultät für Elektro- und Informationstechnik an der HKA. Wenn ihr euch für das Thema interessiert oder euch überlegt, etwas in dieser Richtung zu studieren, schaut ruhig mal rein auf unsere Webseiten. Dort findet ihr alle Infos zum Studiengang Elektro- und Informationstechnik mit allen Schwerpunkten und Vertiefungsrichtungen, die da angeboten werden. Der
1: HKA-Podcast. Interessantes aus Forschung, Lehre und angewandter Wissenschaft. Alle Infos zu unseren Studiengängen auch im Netz unter www.h-ka.de Oh,